0: Hallo und herzlich willkommen beim Virtuals Marketing Podcast. Unsere Themen sind heute wahrscheinlich Content, LinkedIn und vielleicht den Weltfrieden. Wer weiß, keine Ahnung. Mir gegenüber sitzt Björn Schaper und ich freue mich auf 45 Minuten galaktische Podcast-Unterhaltung. Herzlichen Dank.
1: Boah, ich bin <lacht> <ein> unter Zugzwang. <lacht> Andreas Bierwirth ist zu Gast. Ja, super an Moderation, würde ich sagen. Ja, ich freue mich riesig, dass du hier bist. Und ich freue mich. Wir haben eine Doppelfolge heute vor. Also das heißt, du bist selber oder hast einen Podcast. Da reden wir gleich drüber. Und ich habe im Schnick-Schnack-Schnuck verloren. Deswegen fange ich an und muss mich erstmal ein bisschen sortieren. <lacht> Aber erst, erst ja. beim dritten Mal. Wir waren, ja. wir waren zweimal waren ja, wir genau gleich. es war, es war ein Kopf. Kopf an Kopf rennen. Äh Steinschere, ja. Stein und ich habe dich dann nochmal ja. mit Stein ja. besiegt. Genau. Ja. Das äh, Brunnen war <lacht> verboten. Durfte, das Brunnen war verboten. Ja, so ist es halt. Aber zu dir. Ähm, du bist CEO von, äh, wir haben gerade gesprochen, AB, A B, A, B. <lacht> Whatever. Motion, das A und B steht wahrscheinlich für Andreas Bierwirt. Oder ja, hat es das, einen tieferen Sinn? Ja, hat einen sehen. viel,
0: viel tieferen philosophischen Sinn, ja. natürlich, klar. Es kommt nämlich von Anton Bertha, Motion. Nein, ja. natürlich gar nicht. Äh, ja, das, das, der Name ist in Zeiten entstanden, wo ich noch deutlich unkreativer war, würde ich sagen.
1: Wann äh, war das? Wann warst du mal unkreativ? Ja, das,
0: das ist lange her. Ist lange her. <lacht> Nein, keine Ahnung. Es, es war halt zu meiner Freelancer-Zeit, der, der Start meiner Freelancer-Zeit, das war 2011, da musste ich mir halt irgendwas überlegen. Ne? Da brauchtest du äh, was für einen Gewerbeschein. Ja, ja, genau, okay, irgendwas das musste ich, muss ich irgendwo schon. eintragen ja. und dann war das, was halt ja. irgendwie da und was nah lag. Und ja, äh, ja keine Ahnung. 2011?
1: 2011 war das, ja. ja okay notiere ich mir. <lacht> du, bist, genau, du bist neben ja, deiner, deiner Tätigkeit oder neben deiner Firma gerade spezialisiert auf Motion Graphics, auf Content-Produktion, auf Filmproduktion, wie gesagt, da werden wir gleich drüber sprechen, aber hast selber einen Podcast, Medientier, mhm. den du seit 18 Monaten stimmt das ungefähr habe ich das richtig im Dann, da
0: weißt du wahrscheinlich mehr als ich ja. gerade also ich also so, so seit Corona eigentlich ja ja, ja, das ist ja mittlerweile hin, schon. aber auf
1: jeden Fall also wirklich durchgepowert ich habe mir äh, das bei Spotify angeschaut ja, und mal durchgescrollt, also aber hast leider. aber schon ordentlich äh, auch Folgen produziert das muss man ganz ja, klar sagen mittlerweile.
0: Cool. Nicht ganz so wenig mittlerweile, ja. Es sind zwar nicht ja. ganz 155, wie es da steht. Ja. Ich habe ein bisschen später angefangen ja. mit der Zählung, aber ja, äh, ja doch, da sind schon ein paar Folgen gewesen. Ja, ja,
1: sehr cool. Und, äh dann, wie gesagt, kennen wir uns oder ja, wir kannten uns oder haben uns über LinkedIn kennengelernt und Dennis äh, hat uns irgendwie äh, verkuppelt, ein Stück weit. Ihr hattet irgendein virtuelles äh, Date. Genau, äh, ja. Sehr cool, wo du, wo du auf einen Kaffee eingeladen hast und dann habt ihr euch kennengelernt und dann auf einmal saßt du hier bei uns im Studio äh, und ich, das ist ja irgendwie das Coole an der ganzen Sache. Ich habe dich irgendwie gesehen und gedacht, okay, den kennst du doch irgendwo, ja? <lacht> Kenne ich den? Und dann, klar, über LinkedIn und äh, das finde ich halt einfach selber so das Faszinierende man hat irgendwie, also ich kannte deine Themen, ich habe ein bisschen was von dir gesehen und man hat irgendwie direkt so, so Anknüpfungspunkte und Gesprächsthemen und muss dann nicht irgendwie so ein bisschen verlegen, so und was machst du so? <lacht> und dann haben wir uns hier, äh, hier kennengelernt ähm, und daher, wie gesagt, ist mir dann nochmal auch klar geworden, dass du dieses LinkedIn-Game so für dich äh, wirklich erobert hast und da bin ich äh, extrem so gespannt drauf, was du da heute so erzählst, was du für Erfahrungen da gemacht hast und, und wann du das so für dich entdeckt hast. Aber vielleicht fangen wir erstmal mal äh, mit dir als, als Unternehmer an. Ähm, seit 2011 hast du gerade erzählt, aber wie sind so die Anfänge? Warst du immer so, so ein kreativer Typ? War das für dich immer klar oder warst du früher irgendwie, wolltest du irgendwie Raumfahrer werden oder Feuerwehrmann oder wie ist das so gekommen, dass du in so in, in, in diesen ja, Bewegtbild-Business äh, eingestiegen bist?
0: Also Raumfahrt war definitiv ein Thema, ja. Glaub aber <lacht> das habe ich dann <lacht> relativ schnell weggelassen. Nee, also ähm, es war schon immer klar, eigentlich. Also, ich, ich, ähm, ich bin sehr, ein sehr, sehr, sehr wilder Kopf irgendwie. Bei mir ist eine Menge los im Hirn. Äh, ich, hab, ich bin ständig irgendwie bei ganz vielen Baustellen, die ich im, im Kopf irgendwie so verarbeite und links nach rechts schiebe. Ähm, ich, ich würde von mir selbst behaupten, es ist immer doof an, aber ich bin schon ein bisschen kreativ, denke ich, ja. Und das war schon immer irgendwie äh, auch, auch im frühesten Kindesalter so. Um, und ich habe mir halt eben was gesucht, was ich nach der Schule machen kann. Ne? Und so im Zivi, damals haben wir noch Zivildienst
1: gemacht. Ja, ich auch. <lacht> und, Daniel äh, wird uns jetzt natürlich verfluchen, als ne? alter, alter Bundeswehrhaudegen, aber ich habe auch Zivildienst gemacht. Ja.
0: Im Altenheim, ja. wo meine Mutter Pflegedienstleitung war, ich hatte ja. da ein sehr lockeres. Ja, Leben. Vitamin B ja, könnte wirklich, also ich hatte da einen guten Job, ich habe nur Zeitung gelesen und gegessen, gegessen. Ja, okay, das also okay, war lecker, okay. da. Komisch,
1: dass dieser Zivildienst <lacht> <lacht> Job irgendwie so ein bisschen ein Verruf ist. Ja, okay.
0: Ja, und dann. Mein, mein erstes, das war sogar mein erstes Filmprojekt, ein Imagefilm über dieses Altenheim. Das war okay, auch da bist
1: du erst, ich hätte jetzt gedacht bei dir, dass du vielleicht so schon in der Schule irgendwie, weiß ich nicht, Film AG oder nee, irgendwie nee. Abi-Film äh, so? gebaut nee, hast nee. oder sowas.
0: Äh, ja, ich hatte äh, äh, Kunst LK und da gab es mal ein, äh, ein Projekt, da musste man dann irgendwas, ich, ich weiß auch gar nicht mehr so richtig, jedenfalls habe ich dann da irgendeinen so Fake Skandalreport aus irgendwas rausgegeben. Was war denn das nochmal? Ich weiß nicht, das war irgendwie so ein total abgedrehtes Thema und auch total bescheuert, so aus heutiger Sicht. Ich hätte den gerne nochmal in den Film irgendwie. Yeah, das das war so das erste, allererste Filmprojekt irgendwie, ja. mehr oder weniger. Und ähm, ja, das, das, da hatte ich so das erste Mal Berührung mit äh, Videoschnitt und sowas. Und damals war das alles mehr als instabil und äh, mit dem Windows, was, was noch? Movie Maker war das, glaube ich, oh, damals noch. Ja. Also mega instabil und mega mies von der Qualität her aber dann hat man sich da halt irgendwas zusammengeschnitten und dann hochgeladen hochgeladen rausgerechnet und sowas und dann kam dann irgend so ein Krumpel dabei rum.
1: Warst du Gamer eigentlich so? Hab ich mich gefragt so richtig was Amiga 500 und Nee, mein Einstieg war ein C64. Okay.
0: Und dann Super Nintendo? Das hast du dich natürlich geoutet als mega alter. Dude. Natürlich, klar. Also ich mache doch auch kein Geheimnis drum. Ich bin genau 95 Jahre alt heute geworden. Naja, nee, also ja, ich, ich bin nicht mehr der Jüngste. Das muss man auch mal sagen. Ich bin jetzt... Sonntag bin ich 40
1: geworden, ja. Oh, herzlichen ja. Glückwunsch. Danke, danke, danke. Ist, äh, guck mal, meine Frau ist am... Ähm Montag. Das darf ich gar nicht sagen. Die nicht in. Ich sage nicht. Ja, äh, Arme, darüber spricht man nicht. Sie hatte auch Geburtstag. Sie ist 30 geworden, 25. Äh, ich, Ja, ich glaube Anfang 20. So. Ja, sehr
0: gut. Nee, und, äh, ja, wie gesagt, äh, dann Zivildienst und dann habe ich mir gedacht, so ja, was, was machst du denn dann? Und da war ich so ein bisschen in der Findungsphase. Eigentlich habe ich erst im Zivildienst dann so richtig äh, gecheckt, so, was ich machen will. Und dann kam halt der Klassiker irgendwas mit Medien. Mhm. Und dann habe ich mal so geguckt, was so ging, und dann habe ich halt, ist eigentlich, wie viel Zeit haben wir eigentlich? Also das, das Konzept dauern. ist irgendwo
1: auf eine Dreiviertelstunde äh, ausgelegt, aber ich habe doch eins beim Mal äh, gerissen. Aber wir haben ja noch, das ist ja das Coole, wir haben ja, wir können ja quasi nahtlos weitermachen. weiterhangen, <lacht> ja, nur wenn deinem Podcast. Genau.
0: <lacht> nee, aber wenn es zu lange wird, dann musst du irgendwie einen Break machen oder so oder sagen. Halt, stopp! Nee, also. Ähm, ich habe dann Bewerbung äh, verschickt, ich wollte ein Praktikum machen, ne, weil Filmbranche war damals auch schon sehr überlaufen und äh, Praktikantenplätze so waren auch irgendwie sehr, sehr rar und ich habe dann über so zwei, drei Ecken mal erfahren, wie viele da eigentlich dann ähm, auf so einen Praktikantenplatz für Bewerbung da hinkommen ne. und dann wurden mir halt eben gesagt, so 300 400 kriegen wir locker und äh, ja, Mist, dann habe ich halt im Umkreis äh, von meiner Heimatstadt Remscheid im Bergischen Land in NRW, habe ich halt die Filmproduktion äh, rausgesucht und habe mich auch bei einer, bei einer Filmproduktion in Wuppertal be beworben, als, Praktik als Praktikant mhm. halt. Ne? Und dann habe ich relativ schnell gemerkt, nachdem auch echt viele Briefe dann einfach so wieder zurückkamen, dass, äh, dass es die Firma nicht mehr gibt und sowas. Keine Ahnung, ich habe, glaube ich, 200 zwei oder, zwei oder 300 Briefe verschickt. Damals gab es sowas wie Briefe mit Briefmarken, mhm. muss man mhm. vielleicht auch mal sagen. Das war so kurz nach dem Krieg <lacht> ungefähr.
1: Um, auch mit so einer Mappe? Hast du so eine Mappe gemacht nee, oder nee. alles so? Ja. Das, ich Deswegen fand, hast ich wahrscheinlich
0: fand, nur die Absagen. Ich bekommen. fand damals schon irgendwie diese Mappen, finde ich total bescheuert Goldene Schriftbewerbung. So. Ja genau. <lacht> <lacht> Und dann, äh, nee, tatsächlich für diesen, für diesen, ich weiß nicht warum, aber ich hatte, also die, die Firmen wo ich wirklich sehr, sehr gern hätte äh, arbeiten wollen. Da habe ich auch eine Mapping geschickt und dann auch so ein paar äh, PowerPoint-Produktionen, die ich da gemacht habe oder irgendwelche Bilder ja, gemacht habe. DVD reingelegt. Nee, VCD. Ja, ja,
1: auch krass. DVD VD, ja. war zu teuer, zu krass. <lacht>
0: nee, eine VCD habe ich damals äh, ja. gemacht. Das äh, ja, muss man, glaube ich, auch noch erklären. Das war so Vor <lacht> DVD und naja, jedenfalls, äh, also long story, long story Short, das war halt äh, nicht besonders erfolgreich. Aber eine Firma, also ich habe keine Ahnung, ich habe 300 oder 400, aber wenn ich, wenn, ich was, wenn ich dann was wieder gehört habe, dann war es eine Absage. Aber ich, dann hatte ich einen Berg voller Absagen zu Hause und habe mir gedacht, so, hey was, das ist so scheiße, das kann doch nicht sein, ich muss doch irgendwie da reinkommen oder irgendwas muss ich doch machen, um da irgendwie so ein bisschen Fuß zu fassen und dann habe ich mir gedacht, so, ey, ich rufe die jetzt einfach mal an und frage mal irgendwie, ne? und dann habe ich das auch bei ganz vielen gemacht und dann, ja, die nee, haben wir nicht bekommen, und wie es halt so ist, ne? also in Unternehmen war es damals halt eben auch schon so, dass die halt eben jeden Tag so einen, so einen Stapel kriegen, Bewerbung und 80 oder 90 Prozent des Ganzen landet einfach im, im Mülleimer, ne, und äh, einer konnte sich dann auch nicht an, natürlich nicht an mich erinnern und der meinte dann so, ja, ähm, ich, äh, du erwischst mich jetzt gerade das war dann der Chef von, dem, von, der, Unter von, der, von, der, von der Filmproduktion, das, das, das Quasi der
1: Daniel Moy. Genau.
0: Also nicht dieses, nicht dieses krasse Kaliber. Ja. Also das ist aber, schon aber der Chef. Der Chef, Chef, ja. Der hatte halt die, die, die Telefonanlage auf sein Handy umgestellt und hatte dann gesagt, so am Telefon, äh, ja, äh, witzig, dass du anrufst. Äh, ja, ich, ich, ich hole gerade den letzten Container aus meiner alten Firma und ich habe den ganzen Kram jetzt, äh, baue ich jetzt zu Hause im Keller, meines Einfamilienhauses, baue ich unten im Keller wieder auf und das ist jetzt die Firma meiner meiner, äh, meiner Frau. Ne? Also ich habe jetzt so ein bisschen dieses
1: zwinker <lacht> symbol <mir> gemacht mit <lacht> meinem Auge. Okay, sehr, sehr also, seriös. Also, ja, ja. Das hat dich direkt angesprochen. Das war, das, fand ich geil. das war schon immer
0: mein Thema, so Grauzone war immer gut schon. Ja, und dann hat er gesagt, aber wenn du Bock hast, komm mal vorbei. Und dann war ich dann nächsten Tag da und ja. Ein Jahr dann Praktikum da gemacht, drei Jahre Ausbildung, aber dann relativ schnell auch gemerkt, so okay, die nicht Welt Sonst ruft, der
1: Keller? Die, ja, ja, ja. Das War, das, ja. Das war gar jetzt kein, Studium oder so, war gar kein Thema für dich? Du wolltest nein, direkt nein. arbeiten? wolltest. ich, wollte, ich habe damals schon,
0: äh, ich habe damals, hab damals schon gesagt, so ey, ähm, ich meine, YouTube war noch nicht so wirklich das Thema. YouTube, keine Ahnung, wann, wann kam YouTube? 2006 Später, oder so, ja, 2006. Ja. Und ähm, ich habe damals schon irgendwie gespürt, das Studium ist, ist mir zu theoretisch. Ich will halt, ich will die Kamera in die Hand nehmen und ich will einfach mal losgelassen werden. Ich will damit rumspielen. Und das war in der Ausbildung war gar nicht mal so uncool, weil ich war der Einzige in dem ganzen Unternehmen, aber das, der hatte das, das komplette Equipment einer, einer 50-Mann-Filmproduktion hatte er im Keller. Und mit einem, mit einem eines der ersten digitalen Schnittprogramme, Stratasphere, weil sie noch, unglaublich teuer, mit hunderttausende D-Mark, D-Mark, oder nicht, waren es Reichsmark?
1: Ja, nee, waren war D-Mark. Ich weiß gar nicht, was für den, waren nicht. Goldbarren. <lacht> genau.
0: Da wurde eher so, ja genau, Goldbarren äh, bezahlt. Und es äh, war halt geil. Ich, ich hatte, ich konnte äh, ja alles mit allem rumspielen. Ich konnte, ich habe da einen nonlinearen, non digitalen Schnitt gelernt. Also äh, das war halt damals eine Revolution, ne? Und ähm,
1: ja. Und das hatte ich ja, wahrscheinlich so, was du sagst, die komplette Ausbildungsbandbreite äh, als One-Man-Show. Ja. Äh, dann wahrscheinlich für später dann doch geprägt, ja. auch wenn es vielleicht Mega nicht gut. der große Brand war, sicherlich nicht. Aber ja, ja. Äh, in, in, fachlich gesehen oder was du mitgenommen hast, wahrscheinlich ja. äh, extremlich weitergeworden. Voll. Und halt eben ja. auch Photoshop und sowas
0: alles. Ne? Also er konnte mir gar nichts beibringen. Also wirklich null. Aber er hatte eine Breitband-Internetleitung, da konnte man schon viel lesen mhm. und sowas. Wie gesagt, es, war, es ist ja krass, dass damals gab es halt kein YouTube oder sowas. Ne? Also du musst dich wirklich durch Tipps und Tricks, die dann durch irgendwelche äh, Foren, die dann gegeben wurden, ich weiß noch, mediengestalter.info gab es meine Seite. Da waren halt eben so Mediengestalter-Idioten mhm. und teilweise ein, ein Part von, von diesem Forum war auch äh, Mediengestalter Bild und Ton. Und äh, ja, das war so... Aber krass, dass du da, da so also
1: in den... In den Privatkeller, also warst du dann, saßst du mittags, habt ihr dann oben, also wurde gekocht und du saßt da oder wie, wie nee, ist das? Nee, gekocht wurde dann nicht. Ne? Nee. Ich war, ja, also du warst nur im Keller, musst du machst ja, du hast glaub, ja Das war so Souterrain, ne? also tagslich ja. hat,
0: hatte ich schon, das ja. war gut. Nee, es war trotzdem eine geile Zeit. Ich ja, hatte einfach du den
1: Mut hattest, das zu tun. Ne? Ich glaube, das ist ja auch äh, ist ja irgendwie ein Gefühl, dass du dachtest, okay, ich mache das jetzt. Also, ich, hatte, hm. ich hatte aber
0: auch keine Alternative. Ne? Also, ähm, ich, ich hatte jetzt keinen anderen äh, Ausbildungsplatz, wo ich jetzt sagen würde, ey, da könnte ich jetzt auch noch hin. Ne? Also ich, ich, ich fand es trotzdem geil. Wir haben Imagefilme gemacht. Oh, aus heutiger Sicht so echt ganz schlimme Sachen haben wir da getan. Ähm, aber ich bin da viel rumgekommen, konnte mit den Sachen spielen, konnte ausprobieren und mich im Internet so ein bisschen rumtummeln. Das war schon eine geile, lehrreiche Zeit. Auch wenn mir jetzt nicht wirklich aktiv viel beigebracht wurde mhm. seitens meines <lacht> Chefs damals.
1: Wie ging es dann weiter? Zu hm. dann... Äh Quasi äh, nächste, hast du dich von da aus wegbeworben oder hast genau. du da nochmal ja. äh, die Festanstellung? Oder? Ich habe dann
0: relativ schnell gemerkt, Animation ist mein Ding. Mhm. Ich fand es mega geil, wenn man für ein paar Sekunden einen Film äh, so monatelang arbeiten muss. Ich fand es irgendwie geil. Ich fand es ich fand's krass. Damals schwappte so ein bisschen dann so. Ich meine, die Amis, die sind in vielerlei Hinsicht auch so audiovisuell, sind die ein paar Längen weiter, so ein paar Jahre weiter und äh, da hat man dann noch damals schon gemerkt, diese ganzen News-Intros und sowas mhm. alles, die waren tierisch aufwendig mit drehenden Weltkugeln und so und dann flog mal die Kamera da rein mhm. oder, keine Ahnung, damals gab es einen Fernsehsender, der ist Giga mhm. und ähm, da waren dann auch mal so richtig funky, so auch für Gamer ausgelegt, mhm. so geile Intros, irgendwie mit zweieinhalb D gemacht in After Effects mhm. halt und als ich in After Effects so... Äh, Kennengelernt habe innerhalb dieses, äh, dieses Arbeitsumfelds, das war Liebe auf den ersten Blick. Mhm. Da habe ich gedacht, so, ey, wie geil ist das denn? Photoshop auf einer Timeline mhm. mit Keyframes, mega. Ey, was es da für Möglichkeiten gibt. Und du hast ja, ich meine, diejenigen, die Photoshop kennen oder auch After Effects, die wissen genau, was ich meine. Du hast unendliche Möglichkeiten. Also 3D ist nochmal was ganz anderes. 3D ist wesentlich ähm, nerdiger, würde ich sagen. Also 3D ist mehr so wirklich. Äh, ja, da musste schon irgendwie sehr so ein bisschen mathematisch auch so oh. bewandert sein, glaube ich so ein bisschen. Aber After Effects das war gefühlt immer so ein bisschen so was, so ein Kreativtool für Chaosköpfe. <lacht> Und oh. da bin ich voll drin aufgegangen. Und dann habe ich äh, mich halt ähm, als Motion Graphics Artist damals in äh, Düsseldorf beworben bei einer Firma, habe dann da vier Jahre festgearbeitet als Senior Motion Graphics Artist. Und ähm, ja. Aber irgendwann, wie es dann auch so ist, wenn man dann ja, in so einer Firma dann, dann steckt.
1: wahrscheinlich selber mal
0: ja, sein das, eigener
1: Chef sein. Oder wie ist er, oder ja, was das? Ist?
0: Das Ding ist, wir haben auch viel mit Freelancern dann gearbeitet. Mhm. ne? Und du kriegst dann auch dann so mit, wie die arbeiten und was die machen und, und wie die drauf sind. Und vor allen Dingen, was deren Skillset sind und wie die ausgebucht sind, was sie für Tagessätze haben und sowas. Und wir haben mit so vielen Freelancern gearbeitet. Es ist, es, ich habe es auch immer so bewundert damals, die... Die arbeiten an einem Projekt, was cool oder nicht cool ist, aber dann sind die da raus, dann machen die einen komplett anderen Kunden. Also die, und damals in dieser Filmproduktion, wo ich war, gab es halt irgendwie gefühlt nur, keine Ahnung, drei, vier Kunden. Es waren wahrscheinlich zehn oder 15, mhm. aber es war immer dasselbe. Es war immer Industriekunde, es war immer äh, super, irgendein so Supermarkt, irgendein so ein, so Cash-and-Carry-Zeug. Mhm. Und es war immer dasselbe, es das waren immer dieselben Farben, es war immer dieselbe Musik und mhm. immer dasselbe pompöse Intro und dann Funken, Partikel und tralala. Das war dann halt irgendwann langweilig und dann habe ich halt so neidvoll meine Freelancer-Kollegen damals angeguckt, die teilweise echte Pfeifen sind, muss man auch mal sagen. Und ich mir gedacht habe, so, ey, das kann doch nicht sein, das kann ich doch auch, was die machen. Manchmal sogar auch ein bisschen besser. Mhm. Und äh, das war dann der Schritt. Und dann habe ich meinem Chef damals gesagt, so ey, hm, sei mir nicht böse, weil ich war da schon sehr eng und sehr tief in diesem ganzen, in dieser, in dieser Firma ver, verankert. Mhm. Da habe ich ihm gesagt, so ey, sei mir bitte nicht böse, aber ich würde gerne mal raus, ich, ich würd, möchte mal irgendwas machen. Aber ich habe gleichzeitig, da haben wir schon, wo wir vorhin schon im Vorgespräch kurz gesprochen haben, meine unternehmerische Angst, mhm. die ich immer schon habe. Ich weiß nicht, das ist irgendwie äh, auch mein, ja, das ist meine Baustelle, glaube ich. auch irgendwo. Ja. Und damals auch schon habe ich ihm gesagt, so, ich, ich, ich brauche eine Sicherheit. Äh, können wir das so machen, dass ich irgendwie äh, einen gewissen Tag, oder keine Ahnung, damals haben wir gesagt, zehn Tage im Monat, bei dir dann äh, fest dann arbeite als fester freie mhm. zu einem sehr sehr sehr, sehr humanen Tagessatz mhm. Und äh, ja, ob wir das so machen können und wieder ich dann so eine quasi so eine sanften Übergang in die, in, ja, in, auf die.
1: Also du bist nicht, hast du, hast du familiär, sage ich mal, einen background oder so? Nee, Weil, gar wie nicht. gesagt, wir haben nee. im Vorgespräch so ein bisschen darüber gesprochen, du hast es sehr als Außenstehender, so also gut kennen wir uns nicht, aber sehr ausgeprägt, dass du wirklich so ein bisschen gefühlten Sicherheitsmensch mm -hmm. bist. Und so, okay. Aber du hast keinen kein, kein nee. familiären Background und war, nee. bist als quasi Angestellter dann ja auch in deine Karriere gestartet und das ist wahrscheinlich dann wirklich ein mutiger Schritt auch dort wieder zu sagen, nee, ich gehe jetzt in die Selbstständigkeit und ja. dass man das absichert, ist ja auch nicht, nicht ungewöhnlich äh, und, und ja auch mh, durchaus clever, also genau. kannst du auch so machen wie Oliver und ich, einfach mal loslegen, <lacht> ohne ja, Plan ja. B ähm, aber äh, finde ich finde ich sehr nachvollziehbar und äh, ja gut, dann kann man wahrscheinlich, das war dann 2011 ist das so dann, also das war ja, ja jetzt dein das, Unternehmen? Das, genau, machst das, du war, dann, ne? das
0: war dann 2011 Und dann war ja. ich halt in ganz Deutschland äh, als, als Freelancer unterwegs. Ja, in, dann ist das ähm, Thema
1: aber auch ja nochmal, wie du sagst, Motion Graphic nochmal viel, viel mehr auch abgegangen. Ja,
0: ja ich, ich war reiner Motion Graphics Artist. Also ich habe gar nichts anderes gemacht. Ich habe nur Animation gemacht. Auch bis, keine Ahnung, bis vor, ja, eigentlich bis kurz vor Corona
1: haben wir nichts anderes gemacht. Also, ist Motion muss mich so ein bisschen abholen. Ich bin ja nicht, habe ich dir ja schon mal erzählt, nicht so richtig. Komm also, ich habe eine Ausbildung als Mediengestalter, nicht als Mediengestalter, als Medienkaufmann. Eine Mediengestalter, um Gottes Willen, dafür bin ich zu unkreativ, aber äh, Medienkaufmann, äh, auch, auch äh, quasi audiovisuell. Also, eigentlich genau das, was ich heute mache. <lacht> aber das war eigentlich nur ein Vorwand. Äh, von daher, weil äh, habe ich relativ wenig Ahnung davon, ähm, die ich mir jeden Tag versuche anzuarbeiten. Mhm. Aber wenn man jetzt mal. Im Motion Graphic, also ist das, sind das so Erklärfilme auch, die ich mir vorstelle, was, sind das nur Elemente von einem Film, wo dann irgendwie ein, ein animierter Teil, oder machst du auch die ganze, also quasi so eine komplette Produktion, wie also, sind, grenzt sich das ab?
0: Also Motion Graphics ist halt ähm, CGI, es ist das bewegte, bewegte Grafiken quasi, mhm. also ja, Motion Graphics ist halt ja. bewegte Grafiken, kannst du so übersetzen. Ja. Ähm, aber Motion Graphics umfasst halt einen relativ großen Part Motion Graphics ähm, kann man auch ja gut, also man, also man kann vieles da unterteilen, irgendwie. es gibt dann Compositing das ist nochmal was anderes, dann gibt es da irgendwie keine Ahnung, dann, wie gesagt 3D kannst du noch irgendwie äh, mhm. separiert betrachten aber Motion Graphics ist so ein bisschen auch ja auch auf Realbild, wenn du zum Beispiel irgendwas drauf trackst, irgendwie mhm. irgendeine Grafik oder sowas oder irgendeine Typo, die dann da irgendwie animiert oder ja Typo Animation oder sowas, alles was halt aus dem Computer kommt was jetzt nicht unbedingt 3D ist, das würde ich nochmal gesondert irgendwie äh, betrachten, aber alles, was computergenerierte Bilder sind, die aus dem Rechner kommen, ist im weitesten Sinne Motion Graphics. Ja? Okay. Und, äh, ja.
1: und da auch wirklich ja dann spezialisiert auf dieses Thema. Genau. Und wenn man jetzt mal auf dich als Unternehmer guckt, bist du ja nicht alleine. Also wann genau. waren so die ersten Entscheidungen? Wann hast du gemerkt, so, okay, du brauchst Support und ist wahrscheinlich jetzt so, wenn man in dieses unternehmer rein wächst, wahrscheinlich auch nicht ganz so einfach die Entscheidung gewesen, mhm. so okay, jetzt stelle ich da noch jemand ein. Also wie, wie ist da so dein Start gewesen? In das ist
0: eine ganz interessante Sache, weil... Ich, ich fahre da auch mittlerweile einen ganz anderen Weg wie viele andere. Ich entwickle mich in der Richtung zurück. Mhm. Das heißt, irgendwann war es dann so weit. ja, wir brauchten irgendwie mal ein bisschen Support irgendwie. Das, wird, das sind alles ein bisschen überhand. Und dann haben wir mal jemanden eingestellt. Das war dann auch geil. Das hat auch mega Bock gemacht. Aber was bei mir dann ein Riesenproblem war auch, ich habe relativ viele Kontakte auch links und rechts so in was, und weiß so, was in anderen Filmproduktionen so abgeht. In der Kreativbranche ist es, ist es halt so, wenn du, wenn du irgendwann eine etwas größere Firma hast, wenn die immer größer wird, dann wird es irgendwann dazu führen, dass du nur noch akquirierst, nur noch die Dinge machst, die ich jetzt persönlich nicht besonders gerne mache. Wie, du hängst wirklich nur am Telefon, du bist nur noch äh, am Händeschütteln, du bist nur noch auf Networking-Veranstaltungen oder auf irgendwelchen Kundenterminen. Und also, du bist dann auch nicht mehr wirklich kreativ irgendwie. Du hast dann auch nicht mehr die Kamera in der Hand. Du, hast, du sitzt dann auch nicht mehr vorm Rechner und animierst dann irgendeinen Blödsinn. Und das ist so ein bisschen so auch meine absolute Hauptangst, die ich habe und auch schon seit Jahren immer in mir trage. Ich, ich muss und ich will nur das machen, was mir wirklich von Herzen Spaß macht. Und. Meine Konsequenz ist immer, oder meine Erkenntnis, auch das, was ich aus Beobachtungen immer habe, was in den anderen Filmproduktionen so stattfindet, alles. Sobald du mehr als drei, vier Leute bist, geht das genau in diese Richtung, dass du dich nur noch darin entwickelst, dass, dass, ja, dass du dich von deiner, von deiner Wunschtätigkeit entfernst. Und das war, diese Erkenntnis kam dann auch immer mehr, je mehr dazu kam. Unser Workflow heute ist mittlerweile eher so, wenn wir die Projekte äh, dann haben, wenn wir beauftragt werden eigentlich machen wir jedes Projekt nur mit extern. Wir haben äh, ein super geiles Netzwerk aus richtig geilen, kreativen Leuten. Die sind dann auch nicht unbedingt billig, aber die sind effektiv, die sind ah. unglaublich kreativ also und zuverlässig und das brauchen wir bei unseren Produktionen.
1: Wenn du wir sagst, wie, wie, wie viel seid ihr im Kernteam oder bist Als du wirklich mittlerweile, sagst du, ich mach ich, wir sind ich oder? Nein, wir sind,
0: also im, im Kern sind wir zwei. Wir, ja. wir hatten mal gesprochen, mhm. dass vor kurzem noch, dass mhm. wir vier sind, mhm. das hat sich reduziert, mhm. aber es ist alles in, in einem coolen, sauberen Verhältnis. Mhm. Ähm, diejenigen, die bei uns festgearbeitet haben, die sind mittlerweile frei und sind immer noch in unserem Im Team. Ja. Und äh, insbesondere Corona hat uns dann auch gezeigt. Also, wir, wir haben vorher, vor Corona haben wir schon irgendwie gedacht, so, okay, wir müssen jetzt irgendwie runterfallen. Wir haben keinen Bock da drauf, darauf, dieses Riesenkonstrukt dieses Riesen, ähm, Riesen dann nur noch zu füttern und sowas. Und ähm, haben uns dann da auch reduziert, haben jetzt vor kurzem dann halt nochmal versucht und sowas. Haben, auch ein cool, haben sind auch coole Leute im Team gewesen. Aber. Ich habe dann auch immer ehrlich zu denen gesagt, so Leute, wenn wir, wenn wir jetzt coole Sachen zusammen machen, ich weiß genau, worauf es hinausführt. Bei mir war es genauso, ihr wärt doof, wenn ihr das, wenn ihr das, wenn ihr, keine Ahnung, wenn wir jetzt fünf, sechs Jahre lang irgendwie äh, hier jetzt äh, zusammenarbeiten würden in dieser Firma. Und es ist auch nicht so, dass ich, dass ich, ähm, das ist auch wieder meine unternehmerische Angst. Ich weiß halt nicht, ob nächsten Monat auch Jobs kommen. So, in der, in der jetzigen Situation, wenn wir so wenig sind, ey pff, ich könnte ein halbes Jahr auch sagen, so, ey, ich mache jetzt was anderes. Ich gehe jetzt, keine Ahnung, ich verkaufe jetzt Eis auf Bali oder sowas. Das ist vollkommen Nein. okay, es würde funktionieren. Und, und der, der eine, der jetzt noch bei uns ist, der Marc, der, der wird jetzt auch jetzt wahrscheinlich spätestens Februar wird er auch gehen und dann ist er auch Fre Freelancer. Und dann das arbeitet heißt, aber trotzdem du baust um dich ein,
1: ein Netzwerk äh, rum und bist dann genau. letztendlich eine, dann wieder vielleicht auf den Ursprung, AB äh, Motion. Genau, genau ja. das bist, also einmal,
0: einmal, einmal, einmal ja. quasi äh, Unternehmer ja. mit mehreren Mitarbeitern, ja. aber dann noch ganz schnell wieder zurück. Ja. Weil aber man,
1: ist, muss, man muss dazu, glaube ich, sagen, also zu, zur Erklärung, wenn man sich so hört, dann klar macht das Sinn und man denkt dann so, okay, sehr, sehr vorsichtig, aber du machst das seit 2011 und du bist mhm. jetzt, äh, also ich habe es bei LinkedIn irgendwie, was über 1000 Projekte gemacht, mhm. du bist, äh, also ich sag mal, ich würde es jetzt mal überspitzt, du könntest wahrscheinlich auch 25 Mitarbeiter äh, im Team ja, haben und müsstest Gott dir eigentlich Gott keine äh, keine Sorgen machen äh, und, und wenn du dann so erzählst, dass du dir äh, morgen schon, okay, Rufner, ruft da noch jemand an, also mhm. wenn man weiß, in welchem Setting du da unterwegs bist, wie gesagt, ich glaube, das ist dann wirklich wo wir auch schon ein Mindset-Thema und finde ich dann aber auch total konsequent, dass du das auch so, so umsetzt und so mhm. lebst und für dich das so baust, dass du flexibel bist und sagst, okay, ich, ich bin ich und ich habe ein cooles Netzwerk und das ist, glaube ich, eine sehr außergewöhnliche dann auch ja trotzdem Unternehmer-Story, mhm. weil man auf der anderen Seite, wie gesagt, und in vielen Themen kann ich dich genau bestätigen, glaub glaube, einer gewissen Größe hast du viele Themen rechts und links neben deinem, sage ich mal, äh, Hauptjob. Auf der anderen Seite ist, sage ich mal, mein Rezept dann da halt mit coolen Partnern zu arbeiten mhm. äh, und das aufzubauen und das aufzuteilen. Ähm, aber das hat natürlich auch gewisse Risiken. Ich hatte jetzt immer mega Glück bei diesen Themen, aber ich ähm, kenne auch genug Fälle, wo das natürlich dann auch in die, hm. oder ja, ich in auch. In die Binsen geht. Genau. Ähm, und deswegen ist es ja ein sehr konsequenter äh, Schritt, den du da gehst und sehr spannend.
0: Ich muss auch noch mal dazu sagen, in der Medienbranche läuft das alles halt auch ein bisschen anders. Ne? Also wenn man jetzt irgendwie ein anderes Business hat, wenn man jetzt irgendwie irgendein Produkt hat, irgendwie, was man dann verkauft oder so und, und man will krass skalieren oder sowas, dann kommt man nicht drum rum. Aber in der Medienbranche ist es egal, wo ich gearbeitet habe. In diesen, seit 2011 war ich ja frei unterwegs. Egal, wo ich gearbeitet habe. Es ist immer so gewesen, wenn die richtig coolen Jobs auf den Tisch kamen. Dann, und keine Ahnung, es sind, es sind Filmproduktionen gewesen, die haben 100, 150 Festangestellte. Wenn die richtig krassen Dinge auf den Tisch kommen, dann werden die extern reingeholt. Dann werden die reingeflogen. Dann kommen die aus Kanada, aus äh, USA oder sonst wo über See. Und die machen dann diese Projekte. Die Inhouse-Leute, da sind, also ich habe es auch kennengelernt, da gibt es richtig geile und fähige Leute, aber ähm, tendenziell ist es dann eher so, dass, dass die dann äh, die Jobs machen, die jetzt nicht so spannend sind dabei. Und das ist auch immer so ein bisschen auch der Antrieb gewesen, das dann in dieser Art dann auch so zu fahren, weil... Ähm, ich, ja, ich, ich war ja auch Teil dieses, dieses Konstrukts. Ich habe immer diese langweiligen Jobs bekommen, wo ich dann irgendwie, keine Ahnung, es war immer blau, es war immer Stahl und es war immer langweilig dann. Und es war immer so, wenn es richtig geile Jobs sind und äh, es irgendwie cool werden muss, dann, dann werden immer Externe geholt. Das ist ja. irgendwie immer so.
1: Ja. Aber wenn du jetzt, also ab nächstes Jahr dann quasi alleine das Netzwerk äh, oder alleine sage ich mal eine Hauptverantwortung für dich bist, plus Netzwerk, ist nee, aber... Zu zweit, also zu zweit das genau. Der okay, der ja. Kern sind zwei, aber es ist, glaube ich, dann auch wichtig, weil ihr müsst ja das Netzwerk ja auch aussteuern. Ne? Also im Kern äh, ist es... Ähm, aber ich habe mir hier Wachstumspläne, Fragezeichen, äh, hingeschrieben. Ähm, Im Kern hast du, hast du ja aber wahrscheinlich Wachstum, definierst du dann auch über, über coole Projekte, so wie du es nehmen. Wachstum, ja. vielleicht noch, noch bessere Leistungen, die du da ablieferst, das ist dein, ja. dein Wachstum am ja.
0: Ende. Genau, also wir, wir, wir haben auch genügend äh, Möglichkeiten gehabt, noch krasser zu wachsen. Ne? Also ich kriege andauernd auch äh, Angebote von irgendwelchen befreundeten Agenturen. Ja, wir haben hier noch äh, Büroräume, willst du nicht und kannst du nicht und willst du nicht einsteigen oder sowas. Nee, da habe ich gar keine Lust drauf, weil dann, dann wäre ich auch wieder gebunden und dann, wie gesagt, also ich, ich liebe es halt auch diese, diese Freiheit, ne? dass ich dass ich auch jeden Job einfach absagen kann, wenn ich da jetzt keinen Bock habe oder sowas. Es ist mittlerweile auch so, LinkedIn ist ein großes Thema auch für mich und bringt uns auch mittlerweile in die günstige Lage, uns wirklich die Projekte auch oder die Rosinchen rauszupicken. Das mhm. ist wirklich mega, mega geil. Und ähm, ja, ich will halt nur sowas machen, weißt du? Also wo ja. dann wirklich dann gesagt wird, ey Andy, cool, coole Sachen, die du da machst. Hier hast du mal irgendwie ein geiles Budget. Ja. Jetzt kamen mir mal die Leute zusammen und wir machen was richtig Geiles. Darauf, darauf habe ich einfach richtig Bock. Ich habe keinen Bock, diese 0815-Dinger zu machen, ja, die ich jahrelang gemacht habe. Also jetzt habe ich viel, viel mehr die Möglichkeiten, ja. da einfach auch größere und interessantere Projekte zu machen für alle Beteiligten. Was auch mega Spaß macht. Und das ist halt äh, das, worauf ich Bock habe. Und ähm, deswegen will ich es auch so. so. Ja. Also cool. es wird, es wird keine größere Mannschaft geben, außer ja, Ja, wie das gesagt,
1: größer Team Personal heißt ja nicht, also hat ja keinen Qualitätsstandard in dem Sinn. Aber ich glaube, nochmal so interessant, so deine Beweggründe und diese Insights zu bekommen, weil auch ich weiß, dass viele Zuhörerinnen und Zuhörer aus dem Unternehmenskontext kommen, jetzt nicht unbedingt Gründer sind oder mhm. so und auch vielleicht in Unternehmen so ein bisschen dann Teams leiten müssen oder genau, glaube ich, sehr viel spüren, was, was, was deine Beweggründe sind und mhm. wahrscheinlich sich das zu denken, so. Oh, Cool, würde <lacht> ich auch gerne mal so frei alles entscheiden können. Ähm, aber sind wir ein schöner Übergang, hast du selber eingeleitet Richtung LinkedIn? Ähm das ist so, wenn ich, das war nämlich so dein Vertriebskanal, oder? Also, du bist da mega ja. präsent, ja. du hast auch eine echt coole Visualität so geschaffen, man erkennt sofort, okay, äh, Adrias hat gepostet, äh, erzählst doch deine. erzählst deine Geschichten dort, aber wie bist du darauf gekommen auf den Kanal? Und und wie, wie, also du eskalierst da irgendwie total. Äh, <lacht> mir und leid. und äh, ja, ich finde es ich find's super, äh, weil alles, jeder, der auf der Plattform aktiv ist und cool. Sachen macht, hilft natürlich der Plattform, dass sie auch eine ja. Relevanz bekommt und ich finde, was ich daraus mitnehme und das ähm, meine ich wirklich ernst, dass man, du bist nicht, bist du nicht, aber es ist einfach eine One-Man-Show oder eine Two-Man-Show. Mhm. Two and a Half passt eigentlich ganz gut. Und, äh, aber nach draußen und das, was man wahrnimmt, eine, eine Medienpräsenz, äh, was wahrscheinlich manche 100-Mann-Produktionsfirma nicht schafft, weil sie vielleicht zu so in operativen Themen sind, weil sie nicht die richtigen Leute haben, nicht das richtige Mindset. Mhm. Und das finde ich persönlich diese Mega-Macht von Social Media und wenn man sie richtig einsetzt, dass kleine Unternehmen eine, eine Reichweite generieren, eine mhm. Strahlkraft mhm. haben äh, und da das Thema der Größe total an Relevanz. Jetzt völlig egal, wie viele Leute sind. Wenn du nicht stattfindest und keine Relevanz hast, dann, Absolut, genau. dann hat das alles keinen Wert. Dann ruhst du dich auf den Lorbeeren der Vergangenheit gefühlt auf deinen Bestandskunden und hoffst oder weißt, okay, genau. ich habe vielleicht ein paar Rahmenverträge oder so, aber die wirkliche Power kommt und das ist so ein so wirklich so ein Shift, den ich gerade wahrnehme, wirklich von von diesen Einsatz und diesem Engagement und auch vor allem dieser, dieser Dynamik auf den so sozialen Medien. Hast hm. du das irgendwann so bewusst für dich eine Entscheidung gewesen oder nämlich so ein bisschen als Bauchmensch war es einfach so, ich mache das jetzt irgendwie mal und guck mal was passiert das oder wie bist du da Fall, rangegangen?
0: In dem Fall war das, also ich, ich gebe dir sonst eigentlich recht, ja ich bin eher ein Bauchmensch, aber das war eine astreine Erkenntnis, die ich eigentlich auch hatte. Genau das, was du gerade gesagt hattest. Das war für mich total klar. Das war für mich aber schon vor zwei Jahren klar. Nur ich wusste nicht, wie ich es umsetze. Ich habe versucht am Anfang Instagram und bin da halt kläglich gescheitert. Mir ging immer diese, diese ich mag auch den Facebook-Konzern nicht besonders gerne. Also ich muss, musste auch immer noch äh, nur sein, weil halt unsere Produkte teilweise da halt eben auch einfach nur laufen drüber. Ich muss halt wissen, was da so passiert und sowas, ja klar. Aber ich habe noch, noch nie so richtig warm mit Instagram und Facebook. Auch diese, diese Influencer-Mentalität und Gutscheincodes, die, ach, ich fand das irgendwie immer schon so ein bisschen, und das ist alles so gefaked und sowas, das hat mir alles noch nicht so richtig gefallen, es ist nicht so echt irgendwie, es ist sehr gefaked alles, diese Welt. Und habe halt um, lange keine Alternative gesehen und habe halt immer gedacht, ja, Instagram ist doch das Maß aller Dinge, da starten doch die Leute durch. Aber ähm, habe ich so nicht, ja, hab, ich habe es versucht, äh, hat nicht funktioniert. Keine Ahnung, bis heute ist mein Channel, ich glaube, 400 Follower oder sowas. Und 98 Prozent davon ist, keine Ahnung, Familie und
1: Freunde. Du hast Freunde? Ja, ja man, man macht <lacht>
0: nicht. Jeden Tag mache ich auf und denke so, hey, das kann ich nicht sagen, ich habe Freunde, das gibt es ja gar nicht. Ja, ja dich, oder? Also ja,
1: gut. ja, mich auf jeden Fall also ganz klar. <lacht> genau, aber <lacht> ich bin gar kein Follower von dir. Ja, also Komm, also das du hast du noch ein Potenzial, du hast noch Wachstumspotenzial. Ja, ja. Leute also, haben nicht Plus das Heute knacken wir die 500.
0: Sehr gut. Nee, und dann habe ich mir gesagt, ja, also ich habe hab halt damals, fand ich auch schon mega frustrierend, diese PS nicht auf die Straße zu kriegen, weil ich wusste, dass wir geilen Scheiß machen. Ich wusste genau, unsere Projekte sind geil. Wir, wir, wir haben auch große Projekte gemacht, auch echt prestigeträchtige Teile. Aber dann poste ich die da, kassiere meine 10 Likes und das war's dann. Und damals habe ich halt immer noch so gedacht, ey, das muss doch dann irgendwie viral gehen. Mhm. Und das ist Bullshit, totaler mhm. Bullshit. Weil das Wichtigste, was ich damals nicht wusste, was ich erst wirklich lernen musste, ist halt Kontinuität. Die ist fast wichtiger als die als die Qualität, die du lieferst. Mhm. Und deswegen, wenn, wenn du einen geilen Film hast oder du hast ein potenziell, also viral ist sowieso ohnehin schon mal eigentlich unmöglich. Das kannst du nicht konstruieren. Das, das Wissen das wir passiert alle. einfach. Es passiert ja. einfach, genau. Da ja. müssen ganz viele verschiedene Schalter umgelegt werden, bis das passiert. Dann ist es geil. Manchmal auch total un unnachvollziehbar und manchmal auch total am Sinn und Zweck vorbei irgendwie, wo du denkst, so ey, das ja, ist ganz das anders produziert.
1: Oft so, wenn, wenn es dann mal passiert, dass man auch ein Posting überperformt, ist es ja, ja nicht gesagt, dass der Nächste, also der Nächste kann dann genau im Algorithmus versanden.
0: verwechsel das nicht mit LinkedIn-Viralität ja. oder Instagram-Viralität. Mhm. Ne? Mhm. Das ist nochmal irgendwie so ein bisschen was anderes. Naja, und ich habe halt eben überlegt, ja, wie kriege ich denn mal, wie, wie erreiche ich denn mal die Leute? Mhm. Und und dann kam Corona und dann haben wir uns überlegt, dann hatten wir halt eben auch ein bisschen Freizeit, mhm. was wir vorher nicht kannten. Ich wusste nie, wie Akquise funktioniert. Du weil warst ich,
1: wahrscheinlich panisch in der Frage. Natürlich,
0: ja, ja. Sehr, sehr sogar. Ja. Ich war ein Prepper, ja. das kann ich dir sagen. Ja. <lacht> ich hatte auf jeden Fall mehr Klopapierrollen ja. zu Hause als alle anderen. und
1: Reise Du warst auch. das eigentlich. <lacht> also war okay, jetzt, ey, alles meinem <lacht> im
0: Nein, so schlimm ist es auch wieder nicht, aber ähm, junger Familienvater, gerade Haus gekauft und so, ne, da, also ich mit einem anderen Setting... Kleines Auto. Kleines Auto, noch kleines Auto. Mit einem anderen Setting wird es ja, <lacht> <noch kleines Auto. lacht> ähm, mir wahrscheinlich auch anders, anders gegangen sein, ja, aber ähm, das sind halt, also, was meine erste Tochter schon mit mir in meinem Kopf so angestellt hat, dass, da hat sich so einiges verändert und dahingehend dann auch dieses Sicherheitsbedürfnis und aber das war wieder ein Thema für sich. Ähm, jedenfalls habe ich dann überlegt so ja, was können wir machen? Dann haben wir Livestreams gemacht auf YouTube. Habe gedacht so YouTube wäre so mein Channel oder so. Ich habe mich auch echt wohlgefühlt, das war auch geil. habe irgendwie Livestream äh, mit mit ähm mit Wehrein Wehen zum Beispiel gemacht oder mit, mit Hans Meiser auch, das war sehr echt? geil. In ja. der, in der ja. Zeit, ja, das Wie bist war du geil. hast
1: ja einfach random angeschrieben und gesagt, Hier, ich wir machen mal. Ich ja, cool.
0: oder, oder Bert Wollersheim, das war auch ja. abgefahren.
1: Ja, der wohnt bei mir, also nicht direkt um die Ecke, aber da in, in Willig und so. Ah, okay. das ist, äh, Schöne Grüße ja, an ja, der Stelle. Wir <lacht> sehe ihn, glaube ich, am Wochenende wieder. <lacht> <ist ja>
0: gut. <lacht> ja. Nee, und das war witzig, das hat Bock gemacht und die Resonanz war auch geil, aber es, hat, es war also, du so. Du hast sie
1: random angeschrieben und die haben gesagt, komm, ich gehe genau, mit genau genau ja
0: ich meine das, in, in der Street. Zeit war das in der Zeit äh, so ich will, nicht, will nicht allzu viel genau ja. das war's ich wollte nicht ja. allzu viel über Corona reden ja. aber da hatten halt viele auch Zeit ja. und waren zu Hause und da waren auch ja. solche Persönlichkeiten waren dankbar darüber von irgendeiner Pappnase einfach mit Persönlichkeiten ja. Ja, ja in Anführungszeichen <lacht> Menschen einfach irgendwo ja. im besten Sinne ja und dann ähm, das war cool, es hat Spaß gemacht, aber es hat irgendwie nicht nichts gebracht. Und Dann habe ich geguckt, äh, ja, Xing, sind wir uns einig. Mhm. Da bin ich dann schnell auch wieder weggegangen und dann habe ich nur geguckt, so LinkedIn, ah, okay, sehr interessant. Ah, dann bin ich auf LinkedIn gel gelandet. Das ist jetzt anderthalb Jahre her oder sowas. Am Anfang den Beobachtungsmodus eingegangen, den üblichen Social Sellern gefolgt. Mhm. Celine natürlich an Nummer eins. Ne? Und ähm, ja, immer alles aufgesogen, was sie geschrieben haben und Tipps und Tricks und tralala gelesen. YouTube, University über LinkedIn durchgeforstet. Und so langsam äh, dann hier und da natürlich die gängigen äh, Tipps und Tricks dann befolgt und dann auch auf die Nase geflogen oder sowas. Aber irgendwann ist es ja dann so, dass in der Routine oder je, je öfter du dann postest oder je mehr Routine du halt eben reinkriegst, desto vertrauter wirst du mit diesem Medium. Und du, du, du merkst eher so, ja, das, das funktioniert für mich, das funktioniert für mich nicht und Entwickelst halt deine eigene Sprache und deinen eigenen Stil. Und das hat sich halt eben bei mir dann auch ergeben. Ja. Und Absolut. der Knackpunkt, der bei mir dann wirklich das fast zum, ja, es hat nicht das fast zum, aber ein hat zum ganz krasser Knoten, der bei mir im Kopf geplatzt ist, das war als Michael Otto, schönen Grüße an dieser Stelle übrigens, wir hatten einen Podcast, den hatte ich auch in meinem Podcast geladen, und das war zu einer Zeit, ich glaube, das ist gar nicht mal so lange her, irgendwie ein paar Monate, ein halbes Jahr vielleicht oder sowas da war er bei mir zu Gast und da hatte er zu mir gesagt, weil er schon immer irgendwie so ein bisschen genau sein Game spielt, das ist so seine Welt, das ist so sein Humor und seine Texte, er hält sich an gar nichts, er macht einfach das, was ihm gefällt und was ihm Spaß macht. Und da hat er zu mir gesagt so, also da war, mein, da war meine Reichweite jetzt auch noch nicht so besonders doll auf, auf mhm. LinkedIn, ich meine, ich, ich, will jetzt sagen, dass, ich will jetzt nicht sagen, dass meine Reichweite jetzt besonders relevant und groß ist, aber meine Interaktionsraten sind nicht ganz so schlecht gerade ja. irgendwie, wo ich auch echt ein bisschen stolz drauf ja. bin. Äh, jedenfalls war es damals nicht so und da meinte er so, ja, aber Andi, dann, dann, dann versuch doch mal, was, was sagt dir denn oder was hält dich denn davon ab, dich so unmaskiert zu zeigen und so zu reden und so zu schreiben, wie du eigentlich wirklich bist. Und da kam dann irgendwie wieder äh, so ein bisschen hm. mein Nachdenkmodus, hm. ja, wieso eigentlich nicht, aber ich habe halt immer so auch so ein bisschen Angst, jemanden vor den Kopf zu treten hm. oder irgendwie, ja, ich komme da nicht an mit meinem Witz oder so, das versteht keiner, weil der zu bescheuert ist oder sowas.
1: Bist du Aber da sehr harmoniebedürftig, so kann man das so sehen, dass du jetzt eine Konfrontation da an der Stelle nein. nicht haben willst oder sagst du so, okay, aus dem Business-Kontext möchte ich das so ein bisschen neutraler halten? Also ich halte nie?
0: mich aus gewissen Themen raus, ja, ja die, einfach, ähm, die einfach irgendeine hitzige Diskussion dann einfach mhm. provozieren und also ja, ich, ich umgebe mich lieber eher mit positiver Energie, auf jeden Fall. Aber ich bin auch nicht, ähm, ich schrecke auch nicht davor, zurück, dann zu irgendwelchen Themen meine Meinung zu, zu sagen. Also Religion und Corona würde ich ja. jetzt alles so ein bisschen rauslassen. Ja. Oder ähm, gewisse andere Themen. Politik ist auch ja. sehr, sehr schwierig. Ja. Oder oh, Konflikte in der Welt und sowas. Also ja, da es gibt viele Sachen, wo wir uns alle sehr einig sind aber trotzdem ist das im Grunde eigentlich nicht so meine Thematik. Mhm. Das ist, ist auch nicht zielführend für mich, weil das, das Ja, ist da weil du im business kontext bist. Das genau. finde ich halt
1: selber das Coole an, an LinkedIn, vor allen Dingen auch, weil das sich dann auf das Business-Thema äh, reduziert. Genau, genau. So, und ich würde da nochmal darauf eingehen, weil du eine info die ich sehr sehr gut finde dass ähm, die kontinuität du sagst kontinuität sogar fast vor qualität mhm. ähm, weil ich glaube viele auch die in dem podcast folgen mh, sag ich so aus dem sales schiene so okay dann mal irgendwie alle zwei wochen mal irgendwie ein post oder jetzt habe ich jetzt habe ich die referenz oder den mhm. film dann poste ich den oder noch schlimmer ich teile ihn einfach nur oder mhm. äh, und, und dann irgendwo frustriert sind dass genau diese interaktionsraten nicht da sind aber du sag ich mal aus deiner erfahrung kannst du auch bestätigen oder würd dass das nochmal klar unterstreichen dass und sagt, okay, du musst eigentlich, wie oft postest du? Jeden Tag oder alle zwei Tage oder auf jeden Fall Kontinuität reinbringen?
0: Ähm, ja, also ich hatte jetzt äh, sehr aktive Monate. Zwei, drei Monate habe ich wirklich jeden Tag, außer Samstag, Sonntag, sogar Samstag oder Sonntag, dann auch nochmal irgendwas meistens, manchmal. Ähm, aber Montag bis Freitag versuche ich immer, aber jetzt gerade, besonders jetzt im Dezember, wo wir alle einfach mal ein bisschen runterfahren wollen und einfach keinen Bock mehr haben gerade, da ähm, Sage ich auch mal, ach, Montag. Montag kann doch einfach mal auch ein Freitag sein, oder? <lacht> <lacht> Und dann ist es auch okay. Dann ist es auch vollkommen in Ordnung. Dann wirst du damit nicht irgendwie krasse Einbußen erfahren. Aber ich halte wirklich Montag bis Freitag für eine ganz sinnvolle mhm. Sache, wenn du wirklich relevante Reichweite erreichen willst, innerhalb kürzester Zeit. Also das Wachstum, wie es jetzt gerade ist, ist super. Es ist auch jetzt schon auf einem Level, wo wir in der komfortablen Situation sind, uns die Rosinchen rauszupicken von den Anfragen. Mhm. Mhm. Also aber, du
1: generierst wirklich Anfragen ja, auch über den ausschließlich, ausschließlich, Ja,
0: Ausschließlich, ausschließlich. Klar, es sind halt Bestandskunden, auch viele, mhm. die wir haben, ne? Aber äh, Neukunden, ausschließlich LinkedIn, ja. Und oh, cool. ja, und es ist aber nicht nur, was, was vielleicht auch noch ganz äh, wichtig oder eine grobe, eine große Erkenntnis ist ähm, von mir, es ist nicht nur die Kontinuität, sondern auch halt, es ist schon die Qualität. Man muss sich schon ein bisschen Mühe geben beim Texten, aber die Bilder scheinen auch ein ziemlich krasser Gamechanger zu sein. Also, wenn du, ja. es, da reicht es wohl auch vor allen Dingen, also es wäre ja auch, für den Algorithmus ist es ja auch sehr, sehr einfach. Also es ist eine Mutmaßung, ich mhm. weiß es nicht, aber ich, bin, ich gehe sehr stark davon aus, weil alles andere wäre einfach nur dumm. Ich glaube, der Algorithmus lest, liest auch die EXIF-Daten aus. Dann weiß er ganz genau, okay, das ist eine teure Kamera. Das ist, der sieht ja auch die Optik und sowas mhm. alles. Ah, okay, teure Optik und das ist eher so am Foto-Equipment dran, und LinkedIn hat ja auch ein gewisses Interesse daran, auch visuell einfach qualitativ nach oben sich zu schrauben. Und ich glaube, dann, die Beiträge werden einfach ein bisschen weitergetragen. Die Also Ich
1: habe gar keine Ahnung von, wir müssen Marcelin fragen, ob das so ist, aber macht irgendwie Sinn. Und natürlich...
0: Also Mutmaßung, ich habe keine Ahnung, aber für meinen Teil, also ich fände es dumm, wenn der Alkohol das nicht machen würde. Das zum Beispiel unterstreicht meine, meine Theorie oder meine Beobachtung. Äh, iPhone-Fotos funktionieren auch manchmal, ja, aber wirklich mit einer vernünftigen Kamera, mit einer guten Optik, ähm, ein schönes Bild zu machen, pusht die Beiträge mhm. nochmal mhm. deutlich weiter, mhm. finde
1: ich. Und thematisch, äh, ich sage mal, wenn wir so in das Thema Content äh, Bewegtbild, also du machst ja mittlerweile auch nicht nur Motion Graphics, sondern auch, auch sag ich mal, in Anführungszeichen klassischere äh, Content Produktion, äh, hilft dir das Spiel, merkst du gerade da auch einen Trend, dass sage ich mal, weil alles immer digitaler wird, sich immer mehr auch im Web abspielt, ähm, dass ein, ein ja, verstärkter Bedarf in diesem Bereich, alles was Bewegtbild angeht, spürst du das parallel und sind das die Themen, die du da auch mitziehst oder äh, reduzierst du das weiterhin total auf Motion Graphics?
0: Nein, also wir ähm, vor Corona haben wir so gut wie, keine Ahnung, 95% nur Motion Graphics oder Animation abgeliefert. Ähm, Realbilddreh ist äh, noch dazugekommen oder mehr dazugekommen, äh, als halt, wir hatten unglaublich viele Messekunden und, und äh, Veranstaltungsreihen, äh, die wir betreut haben, die halt von heute auf morgen alle weggeflogen sind. Mhm. Das war gut, ja, so 50, 60% unseres Alltags also, also, 40 Prozent waren, waren äh, ja so Eventkunden und die sind halt eben mal weggeflogen. Ja. Und aus der Langeweile kamen dann Livestreams, ja. aber ja. halt eben dann auch immer, was macht ihr denn? So Realbild können wir auch machen, habt ja. ihr Bock drauf, ja klar können wir machen. Und daraus sind dann auch immer mehr so Realbild-Drehgeschichten geworden. Interviews, Content, ja. ähm, ja, und das haben wir dann daraus halt eben gemacht. Und äh, macht, macht auch wahnsinnig Spaß. Also einfach rausgehen und äh, drehst, ist auch wieder echt cool. Macht Bock und äh, mit coolen Leuten kommen da auch echt geile Projekte bei rum. Und ja. alle sind happy und macht Spaß.
1: Sehr cool. Und die, wie gesagt, äh, Themen, sage ich mal, alles rund um die bespielst du auf deinem Kanal. Und was mir aufgefallen ist, nochmal auch in, wenn ich weiß nicht, die Qualität oder die Visualität, äh, wie gesagt, wenn man mit dir Videocalls und so weiter macht, so das ist natürlich auch wieder wo man denkt, okay, krass, äh, sieht wirklich richtig gut aus, äh, also nicht du wie ja, <lacht> <Das> Setting, <danke. lacht> Nein, aber ja. sehr, sehr professionell und das spielst du ja auch auf, auf dieser Ebene und wenn wir mal, wie gesagt, auch wieder so aus dieser Sales-Perspektive äh, sind, Videocalls, so das neue Normal, mhm. äh, würdest du da auch noch mal äh, sagen, weil das ist ja so diese ganze Journey, jetzt nimmt man dich da wahr, sieht die, die Qualität mhm. und wenn jetzt irgendwie, keine Ahnung, wie Daniel es immer so schön sagt, das Nasenloch-TV, äh, ja, also so leicht von der Webcam, so leicht von unten, mhm. schlecht mhm. ausgeleuchtet dann der ja. Andreas da sitzt ist natürlich ein anderer Eindruck, als wenn man jetzt die Voll Kamera macht und du total. sitzt da wie, äh, sage ich mal, im Twitch-Channel vor einer Million Zuschauer, top gestochen und mega äh, ausgeleuchtet. Ähm, wie würdest du da dieses ganze Thema Video Videocall nochmal mitsehen? Ist das für dich auch, wo du irgendwie so sagst, das ist mein Antrieb, das geil zu machen? Sagst es ist eigentlich unabdingbar oder ist es irgendwie eine Spielerei? Wie, wie es nimmst ist, du das wahr? Es ist, es ist
0: spielentscheidend. Auf jeden Fall, definitiv. Das, äh, das ist genauso wie Audiovisuelle Kommunikation. Ja? Das, ist, das läuft ja alles, ähm, auch mit, spielt ja mit den unterbewussten Sinnen auch rum. Ne? Also, und je qualitativ hochwertiger du rüberkommst, desto qualitativ wertvoller oder, oder interessanter. Wirkst du auch auf die Leute? Also, das hat definitiv eine Auswirkung auf dich als Zuschauer, wenn ich jetzt ähm, mit einem ganz normalen, ähm, mit einem Webcam-Bild vor dir sitzen würde und würde genau denselben Inhalt äh, dir vorlegen oder dir präsentieren. Oder ich habe ein geiles Setup mit, mit einem geilen Hintergrund, irgendwie cool ausgeleuchtet, du bist gestochen scharf, Tiefen leichte Tiefenunschärfe im Hintergrund. Machen wir uns nichts vor. Du, du wirst 30 oder 40 Prozent professioneller wahrgenommen. Also ja. äh, das ist einfach so. Das ist unterbewusst. Ja. Wir Menschen funktionieren nun mal so. Das ist wahrnehmungspsychologisch Fakt. Da muss man da muss man keine zweite Meinung reinholen, dass das einfach so ist. D deswegen funktionieren ja auch Werbe, äh, Werbespots ja. und, und äh, hoch äh, wirklich ganz teure Produktion. Das gibt dann zwar keiner zu, aber auch bei den Leuten, die es leugnen, da wirkt es ja. auch.
1: Ja, wir sind da genau wieder an so, so einem Punkt, weil äh, du machst das. Wir machen das auch oder versuchen natürlich unsere Plattform damit einzubetten, dass du so über Greenscreen dann in der Plattform bist und auch dort so dieses nächste Level des Videocalls zu erreichen, weil wir es halt schnell umsetzen können, weil wir die Möglichkeiten haben, dass, sage ich mal, die Prozesse hier sind und wir jetzt auch nicht 25 Arbeitsplätze ein, äh, aufs Rüst müssen, aber wenn ich meine Kunden oder auch Unternehmen wahrnehme, äh, ich du wahrscheinlich auch, wir machen ja jetzt wirklich mehr, jede Menge Videocalls mit Unternehmen, mhm. äh, wenn man mal, also wie viele Leute haben, eine gute Qualität im Videocall ist vielleicht unter 1%, würde ich mal an der Wahrnehmung. Die meisten machen jetzt mal die Kamera aus. Wenn sie die Kamera anmachen, schwierig. Also, so, also ich verstehe, also das ist so wirklich, wo ich immer wieder darüber nachdenke, so warum ist das eigentlich so? Also warum hat diesen Move so keiner erkannt und warum geht man nicht in die Professionalisierung der Videocalls rein, wenn es doch auch ein Vertriebstool ist, genau wie dein Videocall im Kunde, ist ja am Ende auch ein Sales-Call.
0: Ja, also oh, das es ist geht um, um,
1: äh, um, um das ist Business. Ja. Sonst würdet ihr vielleicht privat irgendwie über's Handy telefonieren, mhm. aber es ist ein Business-Call. Hast du so für dich ein, eine Idee, warum das ist? Glaubst du, dass das Prozess dass wir oh, jetzt keine Infrastruktur haben, keine Räumlichkeiten, dass irgendwie der Einkauf noch nicht den, weiß ich nicht, dass der Ringlicht bestellt hat oder, oder glaubst du, es wirklich, dass das kommen wird? Das ist ja halt auch
0: lästig. Ne? Also, ja. wenn du da jetzt, das, das, du musst dich halt anstrengen, du musst ein Licht, das, du musst es einleuchten, du musst, du musst ungefähr sehen. Da reicht ja dann auch nicht einfach die Kamera anzumachen und dann ISO wird schon regeln, so, weißt du? Also, das. Das sind schon einfach ein paar Basics, die du, die du lernen musst oder du, wo du mitspielen musst. Wie, wie, wie. und jedes Setting, also diejenigen, die bei der Medienproduktion ein bisschen firm sind und wissen, was, was Licht äh, hier der Kollege, der jetzt hier mit im <lacht> Raum steht, mit der Kamera, der wird uns recht geben. Das ist halt, jedes Setting muss halt eingeleuchtet werden und es, 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 braucht halt Zeit, Erfahrung und, ähm, ja, und ein bisschen, ein bisschen Know-how einfach, um diese ganzen Gerätschaften zu bedienen. Und das ist, das lernst du nicht mit zwei, drei YouTube-Videos. Ha hauptsächlich auch wirklich durchs Ausprobieren, weil Licht kann, man kann eine grobe Dreipunktausleuchtung kann man sich angucken, ja, und da gibt es auch Tutorials massenweise, aber trotzdem kommt irgendwann der Punkt, ja, jetzt muss ich es mal ausprobieren und dann scheitern da sehr viele Leute. Und äh, ich, ich, also ich halte das für sehr, sehr sinnvoll, sich da, ich meine, auch wenn Corona irgendwann vorbei ist, das wird trotzdem bleiben. Diese, es wird nicht ja, mehr sinnlose Meetings ja. in ganz Deutschland geben. Ja. Es wird dann einfach gesagt, So, ey, komm, lass uns einfach einen Zoom-Call machen. Und wenn du dann irgendwie deine, deine, deine Wirkung in diesem Zoom-Call so mit professionalisieren kannst und du dann, dann auch so ähm, besser und, und hochqualitativer wahrgenommen wirst, mega. Aber ich, ich gebe dir recht, das also ist unter 1%, Prozent, also ich würde sogar noch weiter runtergehen, also ich ja. habe noch keinen irgendwie mehr gegenüber gehabt. Also ich hatte schon mal jemanden, der hatte mal einen eine Spiegelreflex oder eine Systemkamera oh. davor geschnallt oder mal ein vernünftiges Objektiv, wo dann auch mal ein bisschen Tiefenunschärfe oh. war oder sowas und der ganze unaufgeräumte Kram hinter ihm jetzt nicht so zu sehen war. Oh. Aber es sind einfach die wenigsten Menschen, die sich einfach hinsetzen, dann den Laptop aufmachen und erst mal gucken, ja, wie sieht denn mein Bild überhaupt aus? Mhm. Oder es reicht halt eben nicht, oft, dass den Laptop dann auf drei, vier Bücher zu stellen, dass man so ein bisschen mehr so äh, auf mhm. eine Augenhöhe ist. Man, die Leute sehen halt eben auch, das ist aber im Prinzip keine Ahnung, nicht jeder ist da, dazu geboren, ein schönes Bild zu machen. Das auch nee, Dinge, aber das ist, ich sag
1: mal, es gibt ja, es gibt Showrooms, es gibt äh, jede, also weiß ich nicht, äh, jede Menge im Sales natürlich Tausende von Möglichkeiten und Erfahrungswerte, wie man eigentlich einen guten Pitch dann auch macht und da wird mhm. Trainings von Körpersprache, wie ich reingehe, wie ich interagiere, mhm. was ich sage, das ist ja über Jahre, Jahrzehnte mhm. aufgebaut worden. Ja, ja. Und, und hier ist jetzt eine neue Spielfläche und man merkt doch, wie behäbig. Mhm. Und meine Theorie ist auch in Teilen, wie in welchen Komfortzonen immer noch total. unterwegs sind und mhm. sagt so, pff, ich kaufe trotzdem. Mhm. Ähm, und meine Theorie ist, ähm, dass in den nächsten drei, vier, fünf Jahren, dass ein Standard sein wird, dass man da ein vernünftiges Equipment hat. Natürlich werden die Laptops auch immer besser. Mhm. Ich glaube, das würde wäre das wäre dann wirklich der Game Changer, wenn man dann irgendwann die Webcam so stark ist. Nur ich glaube, alleine von der Beschaffenheit des genau. Laptops wird das wahrscheinlich noch ein bisschen dauern. Ja, ja, ja. Nee, das, also es funktioniert. Gibt ja,
0: Entschuldigung, aber, ja. aber das ist ja auch so ein Punkt. Mhm. Ne? Also man denkt, ja, die, die Laptops, die werden immer besser, immer gestochen schärfer. Ne, das ist Blödsinn. Also mhm. ähm, es gibt ja das neue iPhone zum Beispiel, das ja. hat ja immer, das, was ja. vorher schon bei der ja. Fotofunktion war, war diese Tiefen und Schärfe. Ja. Das haben sie ja jetzt durch diesen Cinema-Modus, ja. oder wie heißt, haben ja. sie ja jetzt äh, auch auf, dem, auf ja. der Bewegtbildebene. Ja. Ich meine, das, das funktioniert so semi-gut. Und Zoom äh, probiert es ja auch mit dem ja. den Hintergrund unscharf machen, aber das sieht ja so grottig aus. Das ja, ja, ja absolut.
1: Also auch da glaube ich, dass Technologie schon, ähm, sage ich mal, die Lücke schließen wird oder, oder aufschließen wird. Aber natürlich so, wenn man es jetzt richtig professionell macht, wirst du immer noch mal was rauskitzeln mhm. können. Aber ich sage mal, ich komme jetzt von dem Ansatz von, wir machen gar keine Kamera, wir ja, haben ja, irgendwie ja. so ein ganz äh, grausames Bild. Ähm, da wird sicherlich technologisch und auch über die die Conferencing-Tools nochmal ein bisschen was passieren. Aber ich bin bei dir. Ich glaube, das ist Thema Licht, Thema Sound. Hm. Ja, ähm, das ein ist ein ganz entscheidender Punkt. Kamera. Sound, genau, ganz ähm, vergessen. Da wirklich auch nochmal was rauszuholen, mhm. ähm, ist, ist glaube ich, wirklich das nächste Level und äh, auch eine dringende äh, Appell an alle, an alle Menschen, die jede Menge Videocalls machen, die dann auch noch in, sage ich mal, in so einer Sales-Funktion sind, mhm. glaube ich, wirklich. Ähm, da äh, lohnt es sich auch mal ein paar Tage zu investieren oder vielleicht jemand Fall. Externes mit reinzuholen, äh, weiß ich regional irgendeinen, der da ein bisschen Ahnung von seinen mhm. stellen wir mal das Setting ab. Aber es ist auch eine Führungsthematik zu sagen, ich möchte, dass mein Team, mein Sales Team hier top performt. Mhm. Ähm, das machen wir übrigens ist auch.
0: Also da das sind jetzt schon, keine Ahnung, vier, fünf, ohne dass ich es promotet habe, mhm. äh, sind auf mich zugekommen und haben gesagt, so ey, Andi, helfen wir mal hier ja. mit meinem äh, Studio-Setup. Ich habe mir, welche Lampen brauche ich? Mhm. Ich meine, es ist, ja, ist ja auch unglaublich viel, was man dann da auch äh, lernen muss. Ne? Ja. Also allein, welche Lampen brauche ich? Dass Ach, es dann ja. irgendwie Tageslichtlampen ja. sind, die aber auch dimmbar sind. Das ja. ist, die machen alle immer denselben Fehler. Die kaufen mhm. dann bei Amazon irgendeinen Scheiß, äh, probieren es aus und merken, okay, kann ich voll nicht gebrauchen. Ja. Aber dann sagt man denen ja hier, diese Scheinwerfer die kannst du nehmen, die reicht für den Anfang. Du kannst immer noch aufbauen und das Setup ja. noch größer aufblasen. Das ist mindestens diese Kamera, es ist mindestens eine Optik oder wir können auch zeigen, so, das ist vorher, das ist nachher oder das ist das wäre ja. die Optik, das wäre die Optik. Das ist auch jeder, jedes, äh, jedes Environment, wo die Leute unterwegs sind, ist auch unterschiedlich. Ne? Also manche haben gar keinen Platz auch dafür. Ja. Ne? Manche haben vielleicht auch nur die Hälfte dieses Raumes hier, ja. ne, wo man auch, ihr habt jetzt auch wieder, ihr habt jetzt hier spezielle Scheinwerfer, ihr habt Dedo-Lights, ne? Ähm, ja woanders machen die Sinn, ja. woanders dann auch wieder, ja. wieder nicht. Ich würde andere ja. nehmen oder dafür. Ja. Das heißt, das ist ganz viele ganz viele unterschiedliche ähm, technische Wege, die man da fahren kann. Und die sind sehr individuell. Und das, das haben wir schon mehrmals jetzt gemacht, was mega Spaß macht. Und äh,
1: auch über Zoom dann. Und ja, weil es auch direkt einen Output hat. Also wenn man Vorher, das dann hat, ja. dann ist ey, cool. Und dann diese so Vorher-Nachher-Vergleich ja, genau.
0: ist dann schon irgendwie, wo die dann sagen ja. so, ey, krass, ich sehe ja. ganz anders aus. Und dann ja. ist auch das Ganz, andere, ganz anderes Auftreten ja. dann auch so. Ne? Wenn du in weißt, Fall. so, ey, ich sehe einfach ich sehe einfach gut aus. Ja. Ich meine, du kennst das jeden Tag, <lacht> ja. wenn du morgens aufstehst.
1: Ja, 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 ja. Dann genau da, wenn ich morgens aufstehe, wow.
0: Das ist Alter, das siehst du gut aus. Und meine
1: 20-jährige Frau sagt <lacht> das natürlich <Ja>. auch. <lacht> Der Mann siehst du ja. wieder nee, gut aus. Nee, aber das sind
0: doch diese Sachen, ja. weißt du, wenn du dich so richtig ja. geil, geil fühlst dann auch, ja? Wenn ja,
1: es ist ja, also ich meine, wie gesagt, es ist ja alles, das ist, finde ich ja, das Faszinierende, das ist ja alles nicht neu. Also wenn ich jetzt in einen Kunden Termin reingehe oder bei einem Kunden rein und dann, ja, wenn ich irgendwie ein gutes Outfit habe oder irgendwie äh, ja, ausgeschlafen bin und fit bin, dann, äh, genau, weißes Hemd, Krawatte oder Kurzarmhemd, <lacht> ja. genau. Krawatte, und Krawatte und meine Aktentasche dabei habe und meinen Musterkoffer, dann fühle ich mich einfach cool und dann performe ich halt ja. äh, Nein, ja. aber das ist alles ja nichts Neues und wie gesagt, das, das finde ich total spannend zu beobachten und wie gesagt, ich finde es cool, dass ihr euch da äh, auf die Reise macht und genau da sind ja auch so Schnittmengen, wo man dann auch irgendwie äh, sich gegenseitig mal austauscht oder man sagt, ey, das ist cool, wie macht ihr das, wie machen wir das, was kann man so machen? Ähm, weil wie gesagt, äh, unter 1% bin ich bei dir. Mhm. Äh, das heißt, wir können uns den Markt brüderlich mit 99,9% aufteilen. Sehr gut, sehr Von gut. daher steht die Weltherrschaft kurz bevor für uns beide. Wir machen alles äh, hübsch vor der Kamera. Auch. Genau, wir machen, das ist unsere neue äh, Mission. Sehr gut. <lacht> äh, ja, wir haben äh, leicht überzogen, die nachfolgenden Sendungen. Echt, wie, wie lange was denn jetzt? Ich weiß gar nicht, wir haben ja am Anfang ja noch unser Schnickschnack Knuck gespielt. Ich ja, kann. Ich sage, wir also eine halbe das Stunde ging ja spiel. ewig hin und her und, <lacht> 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 äh, nee, ich glaube, wir haben ein bisschen, ein bisschen, aber wir sind noch. Wir haben uns diszipliniert. Das Gute ist ja, dass wir äh, jetzt gleich das Setting äh, wechseln und dann müssen die Zuhörerinnen auf den Medientier gehen. Da hören sie deinen Podcast und da bin ich dann mal zu Gast. Äh, für die, die äh, noch nicht genug bekommen, was wahrscheinlich alle sind, ja, natürlich also jeder ja, denkt jetzt boah, Hallo. Ich, Warum hören die jetzt auf? Äh, hat mich Fand ich fand es super interessant. Äh, sicherlich sind wir hier und da so ein bisschen abgedriftet in, in so ein bisschen ja, Deep Song Dive. Äh, aber ich glaube, es war auch für viele, hoffe ich zumindest, was, was drin, äh, dass jeder was mitgenommen hat. Mir hat es riesig Spaß gemacht. Äh, wie gesagt, ich werde dich weiter verfolgen äh, bei LinkedIn und ähm, hoffe, dass wir auch äh, weiter Schnittmengen haben und ich fand es super und ich freue mich gleich äh, auf der anderen Seite des Tisches.
0: Ich freue mich auch, mein Lieber. <lacht> vielen, vielen Dank.
1: Danke dir. <lacht>